0: dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit Der Empowerment Podcast für Frauen die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles um den Leaky Gut also den durchlässigen Darm oder die durchlässige Darmschleimwand. das bedeutet also wir sprechen heute mal wieder über den Darm ähm, wie den ganzen Juni auch weil der Darm ist einfach so ein unglaubliches wichtiges Thema. Der Darm ist sitzt, man sagt, unseres Immunsystems. So ungefähr 80% unseres Immunsystems beginnt im Darm und unser Darm, beziehungsweise ein ungesunder Darm, wird mit so vielen Krankheiten und, ja, Krankheiten in Verbindung gebracht. Und, Deswegen möchte ich heute gerne darüber sprechen, was das Leaky Gut überhaupt ist, wie es entstehen kann, warum es überhaupt so dramatisch ist und wie wir dann unsere Darmschleimhaut überhaupt wieder aufbauen können. Kommen wir einfach mal kurz zum Darm, zum Aufbau. Und also im Generellen jetzt die Darmschleimwand, diese Darmschleimhaut sozusagen, wie sie aufgebaut ist. Und du kannst sie dir so ein bisschen wie, stell dir einfach unsere Haut vor, aber die geht natürlich auch nach innen. Die geht nach innen und ich glaube, viel, viel enger kann unsere Außenwelt gar nicht mit unserer Innenwelt irgendwie in Verbindung kommen. Also unser Darmschleimhaut, unser ganzes Verdauungssystem ist sozusagen die letzte, die letzte Barriere, die unsere Außenwelt von der Innenwelt von uns abhält. Wir nehmen das oft gar nicht so richtig wahr, weil wir denken, okay, das ist unsere Haut an Händen, Armen, Füßen, Beinen, einfach die Haut, die uns oberflächlich umgibt. Aber ja, also wenn wir ehrlich sind, ja, kommen wir gar nicht so eng in Kontakt mit unserer Außenwelt, wie wirklich, als wenn wir das Essen zu uns nehmen, wo es ja wirklich zerkleinert und zerdaut wird und dann ja praktisch auch Teil zu, also Teil von uns wird. Ja, alles was irgendwie reinkommt, wird auch irgendwie Teil von uns. Und das finde ich äh, ganz, ganz spannend, wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, ähm, dass das wirklich ein Teil von uns wird, was auch immer in unseren Mund reinkommt. Ähm, und wenn du vergleichst unsere Haut, unsere oberflächliche Haut, mit der Darmschleinhaut, ähm, gibt es einen wesentlichen Unterschied oder mehrere wesentliche Unterschiede. Zum Beispiel befindet sich oder ist unsere Haut, unsere oberflächliche Haut, besteht aus fünf Zellschichten. Unsere Darmsteinhaut hat meiner Meinung nach oder meines Wissens nach nur eine Zellschicht. Also relativ dünn. Macht auch Sinn, weil über unsere Haut, die ja doch auch eine sehr, sehr große Schutzbarriere hat, wollen wir natürlich weniger irgendwelche Dinge aufnehmen. Unser Darm, da wäre es glaube ich vielleicht gar nicht mal so sinnvoll, würden da jetzt diese Essensmoleküle, die irgendwie unser Blut, Kreislauf kommen soll, erstmal 1000 Zellschichten zu durchqueren. Deswegen ist sie eigentlich auch relativ dünn. Natürlich ist unsere Darmsteine oder diese Zellwand auch relativ gefaltet. Also jetzt nicht so schön glatt wie unsere Haut, sondern sie ist gefaltet, einfach damit sich die Oberfläche nochmal vergrößert, damit einfach die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wirklich alles mögliche aus der Ernährung aufgenommen werden kann und es befinden sich auch Zotten und sozusagen oder sogenannte Mikrowilli oder Willi an diesen, an dieser Damenschleinwand an den Zotten dran, die diese Oberfläche von dem Darm nochmal vergrößern. Also das heißt, es ist eine unglaubliche riesengroße Oberfläche in unserem Darm auf einem kompakten, kleinen Raum sozusagen, damit Dinge richtig aufgenommen werden können. Und nun ist es ja so, wenn du so unsere Haut, dir auch betrachtest, ich meine, du siehst jetzt die Zellen nicht so wirklich, aber die Zellen, die, die sind natürlich relativ eng gepackt und natürlich auch in der Darmschleimhaut. Die sind total eng gepackt, so dass theoretisch gar nicht mal so richtig irgendwie was durchkommen würde, sondern alles, was irgendwie in den Blut, Blutkreislauf kommt, muss durch eine Zelle hindurch, also kommt erstmal in eine Zelle rein und um dann auf der anderen Seite sozusagen wieder rauszukommen jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Das heißt also, jede einzelne Zelle klebt so richtig eng an der anderen Zelle dran und die sind total eng verbunden ähm, über sogenannte tight junctions, also tight eng junctions, ja also enge Verbindungen, die dort entstehen. Beim Leaky gut allerdings können diese tight junctions, also dieser Kleber, der diese Zellen zusammenhängt Klebt, dieser Kleber, die diese Zellen zusammenklebt, kann auf einmal locker werden, porös werden und diese Zellen auf einmal irgendwie, ja, dieser Abstand zwischen den Zellen wird größer. Die kleben nicht mehr so eng beieinander, sondern er wird größer. Und das Problem jetzt, wenn da auf einmal so große Lücken zwischen den Zellen sind, dann ist nicht mehr der einzige Weg in den Blutkreislauf durch die Zelle hindurch, sondern auch zwischen, die, zwischen den Zellen sozusagen hindurch. Und das Problem hier ist dann, dass dann größere Bestandteile, die eigentlich gar nichts in unserem Blut zu suchen haben, auf einmal in unserem Blutkreislauf aber eintreten können. Wie zum Beispiel Bakterien aus dem Darm, die sollen eigentlich im Darm bleiben, aber die können auf einmal ins Blut gelangen. Moleküle von zum Beispiel Giften, die ja eigentlich mit unserem Verdauungssystem ausgeschieden werden sollen. Also eigentlich möchte unser Körper ja da davon loswerden, aber die nehmen wir auf einmal wieder auf, weil sie einfach durch diese Lücken hindurch wieder eintreten können. Aber auch zum Beispiel unverdaute Nahrungsmittelbestandteile, wie zum Beispiel, wir hören zum Beispiel immer Gluten. Aber Gluten an sich ist ja ein Protein, was auch nochmal aufgebrochen wird. Und eigentlich wird dieses Aufgebrochene, ja, die verschiedenen Aminosäuren, die kommen eigentlich, durch die Zellen durch in den Blutkreislauf und auf einmal könnte das tatsächlich so ein ganzes Proteinmolekül in unserem Blutkreislauf schaffen, wie zum Beispiel Gluten oder Casein oder einfach andere unverdaute Nahrungsteile. Das sind jetzt natürlich keine riesen Brocken, aber es sind halt auch keine runtergebrochenen Aminosäuren mehr zum Beispiel, sondern einfach größere Bestandteile, was immer noch ein Protein ist. Und damit hat dann unser Immunsystem einfach ein riesengroßes Problem. Unser Immunsystem das befindet sich wirklich, sehr, sehr viel befindet sich tatsächlich in unserem Darm drumherum. Dort gibt es, weil es nun mal unser Darm wirklich die direkte Verbindung zur Außenwelt ist und das schon sehr viel entscheidend ist, weil wir natürlich auch Bakterien und Parasiten und Viren auch irgendwie aufnehmen, ist unser Immunsystem um den Darm herum angesiedelt, damit schon gleich dort eigentlich so eine Immunreaktion stattfinden kann, falls da irgendwas sich eingefleucht hat und mit reingekommen ist in den Darm, damit es auch gleich wieder rauskommt oder gleich attackiert werden kann. Das bedeutet also, dass schon so um den Darm herum sehr viele auch, ja ich sag mal so, Lymphpakete auch sind, ähm, Immunzellen sind, die tatsächlich den dort auch schon gleich adaptieren können. Aber auch natürlich allgemein im Blutkreislauf, im, in, in so einem Blutbahn, gibt es Immunzellen, die jetzt auf einmal feststellen, oh, also hier sind ja zum Beispiel Bakterien drin oder ich habe hier tatsächlich ähm, irgend so ein Protein, das kenne ich gar nicht. Was ist denn das? <lacht> mag ich gar nicht, dass das hier Blut ist und dann wird unser Immunsystem sozusagen in Alarmbereitschaft geläutet, <lacht> wie so eine Feuerwehr, die einfach mal gerufen wird und hier kommen, hier sind ganz viele Dinge, die ja einfach nicht hingehören, die müssen hier wieder raus und dann ja, brennt sozusagen unser Immunsystem. Es kann zu sogenannten stillen, chronischen Entzündungen kommen und unser Immunsystem die ganze Zeit so im auf Dauerbrennmodus haben oder mir fehlen die Worte mir <lacht> fehlen die Worte also unser Immunsystem ist einfach die ganze Zeit so unterschwellig am Arbeiten weil einfach Dinge da drin sind die einfach nicht da reingehören und wenn unser Immunsystem die ganze Zeit irgendwie so auf Hochtouren arbeitet dann hat das natürlich auch Einfluss auf unsere Hormone zum Beispiel weil zum Beispiel mehr Stresshormone auch ausgeschüttet werden ähm, weil unser Körper da Stress wahrnimmt. Und dementsprechend können auch andere Hormone in unserem Körper einfach durcheinander geraten. Das Ding ist jetzt aber auch... Ähm ja, oder nee, <lacht> lasse ich das erstmal noch für später. Also das ist jetzt praktisch das Leaky Gut. Dass diese Lücken zwischen den Zellen sind, wo einfach auf einmal große Moleküle, Bakterien, alles, was eigentlich nicht in unseren Körper reinkommen soll, sondern eigentlich über die Verdauung ausgeschieden werden soll, kommt jetzt einfach hindurch. Aber schon alleine auch, weil da eine große Entzündung im Darm ja auch ist. Also ich meine, wenn die Zellen da nicht richtig zusammenkleben, dann nimmt unser Körper das natürlich auch als Entzündung wahr. Und das hat natürlich auch schon einen Einfluss auf unseren Körper. Wie kann aber jetzt eigentlich so ein Leaky entstehen? Wie kann es passieren, dass dieser Kleber zwischen den Zellen auf einmal so locker wird und porös wird, dass der auf einmal Lücken freigibt? Und das ganz einfach kann zum Beispiel durch ungesunde Ernährung entstehen. Ungesunde Ernährung hat einen Einfluss auf unsere Darmbakterien. Und je ungünstiger Darmbakterien im Darm besiedelt sind, ich hatte ja schon in einer vorangegangenen Folge über den Darm auch gesprochen. Das waren die fünf Gründe, warum du nicht abnehmen kannst. Ähm die Darmbakterien in so einem Darm sind ganz, ganz wichtig. Und wir leben in Symbiose mit diesen Darmbakterien. Und es gibt Darmbakterien, die sind einfach nur dafür verantwortlich, oder nicht nur, in Anführungsstrichen nur, ähm, dafür verantwortlich, dass unsere Darmschleimhaut zum Beispiel intakt ist. Die halten die einfach auch gesund. Ähm, und dann natürlich sind unsere Darmbakterien auch eine Art Abwehr gegenüber anderen Bakterien und Eindringlingen. Du kannst das also unsere, unsere Darmzellwand. Die ist vielleicht nur eine Schicht dicht, aber dick. Aber davor sind vielleicht noch. 100 Millionen Bakterien, damit irgendwie erstmal was an die an die Darmsteinbahn rankommen würde. Das ist ein, ein Schutzpanzer auch, der tatsächlich auch unsere Darmsteinhaut hilft, sich zu ernähren, sich gesund zu halten. Und wenn da irgendwie mit diesen Darmbakterien etwas nicht richtig hinhauen, weil wir zum Beispiel die nicht richtig füttern. Wenn wir zum Beispiel viel Zucker essen, viel Fertigprodukte essen, dann hat das einen Einfluss langfristig auf unsere Darmbakterien. Dann vermehren sich eher die schlechten Darmbakterien, die guten Darmbakterien kriegen nicht so richtig Futter, die sterben dann so langsam ab, fühlen sich mit unserem Darm nicht mehr richtig wohl und sagen sich: Ja, pf, warum soll ich dann eigentlich noch hier sein? gibt schönere Lebensräume als hier gerade, ähm, wo ich gute Nahrung bekomme. Und die, ja, die sagen dann einfach Tschüss und lassen den schlechten Bakterien das Feld. Und diese Bakterien können sich negativ auf die Darmstammhaut auswirken. Die vielleicht nicht dafür verantwortlich sind, dass sie die Darmschleimhaut gesund bleibt und sich ernähren kann, sondern vielleicht eher dafür sorgt, dass sie diese Tight Junction sich auflösen und einfach die Darmschleimhaut nicht mehr intakt ist. Aber auch Medikamente, hier ganz große Antibiotika zu nennen, haben natürlich auch einen riesengroßen Einfluss nicht nur auf die Darmbakterien, weil, wie ich dir ja gerade erklärt habe, wenn Antibiotika, Darmbakterien so zum Beispiel abtöten. Und da sind jetzt zum Beispiel auch die Bakterien bei, die unsere Darmschnellhaut natürlich gesund halten. Einfach dieses Darmmilieu gesund halten. Gute Bakterien gesund halten. Die sind auf einmal alle nicht mehr da, weil Antibiotika natürlich meistens nicht wirklich ja selektiv sind und sagen, ich, ich schieße jetzt nur die bösen Bakterien ab. Nein, die, die töten in der Regel alle Bakterien und natürlich auch im Darm. Und Antibiotika im Großraumeinsatz wie es heutzutage irgendwie, vielleicht mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das Bewusstsein ist mittlerweile schon da, dass Antibiotika bitte nicht mehr so umhergeschossen würden und hier bei jedem kleinen bisschen Antibiotika eingesetzt werden. Ich glaube, das hat sich schon gebessert, aber trotzdem finden wir noch sehr viel Antibiotika, weil wir das selbst ja auch in unserer Nahrungskette haben. Tiere in Massentierhaltung werden ganz, ganz oft mit Antibiotika gefüttert und natürlich haben wir essen wir das ja dann auch. Ja, also da können Antibiotika-Rückstände mit drin sein. Die können sich tatsächlich auch in unserem Leitungswasser finden. Ähm, ja, also Antibiotika können tatsächlich zum Likigat führen. Aber tatsächlich auch andere Medikamente, wie zum Beispiel Schmerzmittel, Ibuprofen, wurde nachgewiesen, kann sich negativ auf eine Darmschleimhaut auswirken. Also wenn du ganz häufig Ibuprofen wegen irgendwelchen Kopfschmerztabletten, äh, Kopfschmerzen nimmst, also als Kopfschmerztablette, oder wegen irgendwelchen Wehwehchen, weil du Fieber hast oder sonst irgendwie was. Es hat einen negativen Einfluss auf nicht nur dich, dass deine Leber da irgendwie auch ein bisschen aktiver arbeiten muss, um Medikamente irgendwie abzubauen, sondern einfach auch dein Darm wird in Mitleidenschaft gezogen, wenn du diese Medikamente ähm, isst wie ähm, Gummibärchen. <lacht> ähm, dann natürlich auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Obwohl ich hier sagen muss, die können natürlich auch dadurch entstehen, dass du eine Leaky Gut hast. Da werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Aber natürlich, wenn du erstmal Nahrungsmittelunverträglichkeiten hast und das Immunsystem im Darm, in der Darmstammhaut, da befindet sich natürlich auch schon unser Immunsystem. Wenn das die ganze Zeit so arbeiten muss und die ganze Zeit gereizt wird, der Darm also die ganze Zeit gereizt wird, Lebensmittel, die er eigentlich nicht wirklich gerne hat, weil unser Immunsystem sagt, oh Feind, Eindringling, dann ist unsere Daumenschnellhaut schon die ganze Zeit gereizt und es wird schwieriger, auch erstmal diesen Leaky Gut überhaupt zu heilen. Und natürlich kann, wenn du irgendwie schon eine Nahrungsmittelallergie hast oder eine Unverträglichkeit, zum Beispiel Laktose, Unverträglichkeit, du aber irgendwie die ganze Zeit trotzdem weiter Milch trinkst, dann kann es auch ein Leaky Gut wahrscheinlicher machen. Und ein ganz, ganz großer Faktor auch, Stress. Stress kann tatsächlich auch dazu führen, dass Darmbakterien absterben. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich ähm, in einem Buch, glaube ich, gelesen, dass ja, Darmbakterien Stress nicht mögen. Du musst dir das auch so vorstellen, dass unser Darm ganz eng verbunden ist mit unserem Gehirn. Das ist der sogenannte Vagusnerv, der vom Gehirn zum Darm geht. Und unser Darm, unser Gehirn, die kommunizieren tatsächlich in zwei Richtungen. Also nicht nur unser Gehirn kommuniziert mit unserem Darm, aber auch unser Darm kommuniziert mit unserem Gehirn. Aber unser Darm, unsere Verdauungsorgane sprechen vor allen Dingen an auf den Parasympathikus. Vielleicht kannst du dich noch im Biounterricht so ein bisschen daran erinnern, es gibt den Parasympathikus und es gibt den Sympathikus. Der Sympathikus ist so ein bisschen das, was bei Stress die ganze Zeit ähm, aktiviert wird, also ähm, dass, dass eigentlich das Blut von der Verdauung, von den Verdauungsorganen in die Periphen, also in Arme und Beine gepumpt wird, weil wenn wir Stress haben, sind wir eigentlich dazu ausgerichtet, dass wir jetzt vielleicht von einem Säbelzahntäger wegrennen müssen und da brauchen wir natürlich das Blut, zum Bewegen, zum Rennen in Armen und Beinen, weil die jetzt ganz schnell sich bewegen und ackern müssen. Das heißt also, da ist die Verdauung in diesem Moment eigentlich nicht richtig wichtig. Und unsere Verdauung wiederum funktioniert eigentlich optimal bei Entspannung. Das ist der sogenannte Parasympathikus. Das heißt also, wenn wir entspannt sind, dann ist das Blut nicht in den Peripheren, also in Arm und Bein, sondern das wird vorrangig so um den Darm herum, damit der Darm schön arbeiten kann, damit er ähm, sich diesem, diese Darmbewegung machen kann und einfach alles seinen Weg und rund läuft. Bei Stress allerdings verengen sich wie gesagt diese Blutgefäße um den Darm herum. Die Darmbewegung findet nicht mehr richtig statt. Vielleicht kriegt die Darmschleimwand oder die Darmhaut, Darmschleimhaut nicht mehr so richtig auch Blut, <lacht> weil natürlich bei Stress irgendwie gar nichts so richtig im Darm funktioniert, sondern das irgendwie alles in Hände und Beine ist. Ähm, ja, und dann kann unser Darm tatsächlich auch Schaden daran nehmen und tatsächlich die Darmbakterien mögen Stress auch nicht. Wir sagen sich oh, mag ich hier gar nicht, <lacht> mache ich mal lieber die Düse hier oder die Fliege, wie sagt man, dann mache ich lieber die Fliege und ähm, verkrüme mich hier einfach mal, weil das ist mir gerade hier zu stressig, mag ich hier nicht. Und warum ist das jetzt eigentlich so dramatisch, dieser Ligat Ich habe es am Anfang schon angedeutet, wenn diese Lücken zwischen den Zellen da sind und auf einmal so, Lauter Bakterien und Nahrungsmittelbestandteile, die da eigentlich in solchen großen, ja, als solche großen Moleküle eigentlich nichts an unserem Blut zu tun haben, kommen aber gerade irgendwie da durch. Dann ist unser Immunsystem, unser Immunsystem ständig am Ackern, ständig am Rackern, ist total aktiv und es kann zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen. Diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten musst du dir jetzt so vorstellen. Habe ich ja schon angedeutet, wenn ich das zum Beispiel jetzt Gluten nehme, das ist tatsächlich etwas, was wir häufig sehr viel essen. Wir sind eine Brotnation in Deutschland, wir essen sehr viel Brot. Das heißt also, wir nehmen natürlich auch sehr viel Gluten zu uns. Und es ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Problem, weil natürlich auch das runtergebrochen wird in kleinste Bestandteile, die unsere Zellen problemlos verarbeiten können, die unser Immunsystem in Ruhe lassen. Aber wenn jetzt zum Beispiel so ein ganzes Glutenmolekül da reinkommt, dann reagiert unser Immunsystem und sagt sich, pff, ja, mag ich gar nicht. Erkennt das als Feind. Und unser Immunsystem ist auch so schlau, dass es sich merken kann. Also es formt Antikörper gegen ein bestimmtes Antigen. Das Antigen wäre hier das Gluten produziert also Antikörper, damit es beim nächsten Eintritt, beim nächsten Mal sofort erkennt und sofort agieren kann, dass schon wieder dieser gleiche Eindringling da ist. Er weiß, was er jetzt machen muss, wie er es am besten bekämpfen muss. Also diese Antikörper sind sozusagen so ein bisschen so eine Erinnerungsleistung von unserem Immunsystem, damit es schneller reagieren kann. Und das kann natürlich auch mit diversen anderen Lebensmitteln passieren. Ganz groß zum Beispiel auch, weil das auch häufig gegessen wird bei uns, Casein in Milchprodukten, das ist das Milchprotein, das ist auch ein großes Ding. Nüsse, Eier, das sind alles so, so Übeltäter, die schnell auch mal zu so Lebensmittelunverträglichkeiten führen können, ähm, wenn so ein Leaky Gut tatsächlich vorhanden ist. Ähm, das wiederum, wenn unser, unser Immunsystem die ganze Zeit da am Ackern ist, dieser Antikörper tatsächlich geformt hat und wir natürlich nicht aufhören, das zu essen und immer wieder essen, dann ist unser Immunsystem auf Dauer chronisch irgendwie aktiviert. Das wiederum führt zu chronischen Entzündungen, diesen stillen Entzündungen. Und das wiederum wurde ganz, ganz oft auch mit Autoimmunkrankheiten in Verbindung gebracht, auch tatsächlich mit dem Reizdarm. Da spürt man es dann direkt im Darm. weil man muss den Ligigat wirklich nicht unbedingt immer am im Darm spüren, sondern, ich habe es zum Beispiel immer an der Haut gemerkt, also, ähm, besonders Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da so hat ich es bei mir dann auch geäußert, Stille Entzündungen. Ähm, da hatte ich dann immer so schlechte Haut und ich wusste auch, das hängt irgendwie mit meinem Darm zusammen und habe dann festgestellt, okay, Gluten und Milchprodukte sind bei mir so ein Riesending, was meine Haut schlechter macht. Immer wenn ich das esse, reagiert mein Körper mit Pickeln leider. Und ja, deswegen... Also einfach diese Verbindung Darm-Immunsystem und dass es so in Verbindung steht mit diversen Autoimmunkrankheiten, mit entzündlichen Krankheiten, ähm, mit, mit auch Darmproblemen, Reizdarm, muss aber wie gesagt nicht immer sein, ist so ein Leaky Gut einfach so dramatisch, weil so viele Krankheiten, so viele Wehwehchen, die wir heutzutage haben, können eigentlich auf einen ungesunden Darm zurückgeführt werden. Und das finde ich echt der Wahnsinn. Und das wurde eine lange Zeit hat, eigentlich nicht gesehen, aber es kommt immer mehr zum Vorschein. Und es ist einfach wichtig. Ich möchte dir auch gleich mal eine Buchempfehlung, wo du das vielleicht ein bisschen genauer und ausführlicher auch nachlesen kannst. Das ist das Buch Das hilft bei Likigat von drei. Doktoren und professoren <lacht> geschrieben und zwar ja professor Dr. Novak, Professor Dr. Dr. Muss und pro Doktor okay kann ich nicht aussprechen <lacht> Büß irgendwie so und das ist ein ganz tolles Buch da kannst du auch wirklich nochmal... mal da gibts so Fallbeispiele auch ähm, inwiefern es zu bestimmten Dingen führen kann. Also Müdigkeit zum Beispiel, Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, so ein vernebeltes Gehirn, sagt man auch oft, ne? so ein um, foggy, foggy Brain, Brain Fog, Foggy Brain, Brain Fog im Englischen. Das kann alles tatsächlich die Ursache im Darm sein und tatsächlich so ein Leaky Gut sein. Und das finde ich eine mega spannende Sache. Und... Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, irgendwie, wie kann ich denn feststellen, ob ich überhaupt so ein Leaky habe? Ähm, ein ganz typisches Zeichen sind tatsächlich so eine Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Wenn du feststellst, du hast diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die kannst du durch eine Weglast.de, also eine Eliminations.de, tatsächlich, ähm, das heißt, also so für einen gewissen Zeitraum, für mindestens 30 Tage ein bestimmtes Lebensmittel wie zum Beispiel Milchprodukte mal weglässt und einfach guckst, ob das einen Einfluss auf deinen Körper hat, verbessern sich bestimmte Dinge in deinem Körper und ähm, besonders finde ich, das ist ähm, in Anführungsstrichen das Schöne an diesem Eliminationstest, sobald du sie wieder einführst und dann eine Reaktion in den nächsten drei Tagen sozusagen hast, wenn du das wieder isst, mehrere Tage, so war es bei mir. Ich habe es weggelassen, habe es wieder eingeführt. erste Tag war vielleicht noch okay, beim zweiten und dritten Tag. Also da habe ich aber wieder richtig gespürt, wie so meine Haut aufblühte im negativen Sinne, wo ich dann gemerkt habe, okay, da ist mein Immunsystem gerade richtig am Ackern, jetzt wo das wieder da ist. Das ist sozusagen eine Eliminationstheat. Ich persönlich bin auch ein großer Befürworter von diesen Lebensmittelreaktionstest, wo diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch ja, nachgewiesen werden können. In der Schulmedizin sind sie nicht wirklich ja, <lacht> anerkannt, sage ich mal so. Ähm, für mich, aber für mich persönlich, hat es 1 zu 1 gestimmt. Es hat so viel ausgemacht, dass ich diese Lebensmittel weggelassen habe, die mir auf diesen Lebensmittelreduktionstest angezeigt wurden. Das sind die sogenannten IgG4, werden meistens untergesucht, IgG4-Antikörper, ähm, die diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausmachen diese chronischen Entzündungen führen kann. Das hat nichts mit diesen typischen Nahrungsmittelallergien zu tun. Ähm, man hat keine sofortige Reaktion, sondern immer meistens so eine Reaktion nach einigen Stunden oder manchmal sogar nach einigen Tagen. Ähm, und man kann es deswegen auch oft gar nicht in Verbindung bringen. Also so ein, so ein Lebensmittelreaktionstest beziehungsweise Nahrungsmittelunverträglichkeiten ähm, können darauf hindeuten, dass ein Leaky Gut vorhanden ist oder zum zumindestens mal vorhanden war. Ähm, so habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich zwar Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, aber anscheinend kein Ligat habe. Ich aber für mich persönlich davon ausgehe, dass ich das wahrscheinlich schon hatte. Ich habe meine darstellung in dem Sinne schon mal wieder relativ aufgebaut habe, aber natürlich ist es auch wichtig, zu erkennen, was für Nahrungsmittelunverträglichkeiten da sind. Wie du nun aber erkennen kannst, ob du einen Leaky Gut hast, und da gibt es wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen, die, die mir bekannt ist, tatsächlich über einen Stuhltest. Das wird, ähm, glaube ich, in dem Buch, da wird auch drauf eingegangen. Ein Stuhltest, und da gibt es verschiedene Parameter, die darauf hindeuten, dass du einen Leaky Gut hast. Und das ist zum Beispiel einmal... Ähm, ein zonulin oder der Zonulin-Wert. Wenn dieser erhöht ist, könnte das ein Anzeichen oder ein sehr großes Anzeichen sein, dass du Leakyat hast, weil das nämlich ein Eiweiß ist, welches diese Tight Junctions, also diese engen Verbindungen zwischen den Zellen öffnet. Ein, anderes, ein anderer Parameter ist der ähm, sekretorische immunoglobin Immunoglobinlin Wert. oh mein Gott, sekretorisches Immoglobulin A. Das ist das SLGA in kurz ausgeschrieben. Wenn das erniedrigt oder erhöht ist, kann das ein Zeichen tatsächlich auf die sein. Das bedeutet also, wenn es erniedrigt ist, dann ist die Immunabwehr in deinem Darm tatsächlich schon so gering, schon so, also das Immunsystem hat, sagt sich dann noch irgendwann vielleicht mal, ja, jetzt habe ich gerade keinen Bock mehr, ich bin ein bisschen überlastet. Um, das kann ein großes Zeichen sein, aber natürlich auch, wenn der SLGA-Wert ziemlich hoch ist und ein Immunsystem praktisch sehr viel rackert. Das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Andere Werte, wie zum Beispiel Zonulin, waren bei mir okay. Um, aber der SLGA-Wert war bei mir sehr hoch, wo man halt gesehen hat, also das Immunsystem bei dir im Darm, das ackert gerade tierisch, weil ich nämlich um, auch nicht wirklich die Lebensmittel weggelassen habe, die bei mir... Das wahrscheinlich verursachen. Also, die bei mir beim Lebensmittelreaktionstest herausgekommen sind. Aber ein anderes, ein anderer Wert, den man nehmen könnte, darf oder an dem man sehen könnte, dass du ein Leaky Gut haben könntest, ist ein Enzym, das ist die Alpha-1-Antitrypsin, was bei Entzündungen freigesetzt wird. Und das würde sich dann auch vorrangig im Darm befinden. Und das wäre ein sehr wichtiger Marker für ein Leaky Gut. Also das, das ist das, was du anhand eines Stuhltests herausbekommen könntest. Es gibt sicherlich noch andere Tests, wie zum Beispiel auch Bluttests, bestimmte Verfahren, ähm, die man machen könnte. Oder eventuell auch einen Atemtest, aber ich bin mir hier gerade nicht ganz so sicher. Ich kann nämlich nur mit dem Stuhltest aus. Das ist auch etwas, was du selber vielleicht zu Hause testen kannst könntest mit einem sogenannten Test, den du dir nach Hause bestellst. Aber ich finde das immer noch am besten, wenn du wirklich mit dem Heilpraktiker auch dann darüber sprichst, ähm, weil die sich wirklich viel, viel besser damit auskönnen als Laie, ist es manchmal gar nicht so, ja, so einfach, sich da zurechtzufinden. Ähm, wenn du jetzt tatsächlich mit einem Leaky Gut oder einem ungesunden Darm diagnostiziert worden bist oder man das festgestellt hat, bei zum Beispiel auch einem Heilpraktika. Was man da machen würde, wäre natürlich die Darmsteinwand erstmal aufbauen ähm, und natürlich das Mikrobiom, also die Darmbakterien, ja, zu verbessern, dass sie sich da wieder ansehen. Die Behandlung eines Leaky Guts dauert tatsächlich sehr, sehr lange. Also ich sage mal, hast du einen ungesunden Darm ohne Leaky Gut, dann sagt man so sechs Monate bis zu einem Jahr. Beim Gut kann das tatsächlich ein bis anderthalb Jahre dauern. Das ist also wirklich ein langwieriger Prozess. Und wie du die, Re die, Puh, ich kann, nicht mehr. <lacht> ich kann nicht mehr, wie du die Darmsteinhaut regenerierst. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du hier schon mal wirklich festgestellt hast, was sind denn Lebensmittel, die du nicht verträgst, weil wenn du Lebensmittel isst die du nicht verträgst, weil die können durch den Leaky Gut entstanden sein, können aber eventuell auch schon vorher da gewesen sein. Wenn du die die ganze Zeit isst, dann arbeitet dein Immunsystem, dann ist deine Darmsteinhaut immer wieder aufs Neue gereizt und es wird wahrscheinlich nicht sehr wahrscheinlich sein, dass du diesen Leaky Gut heilen kannst, dass du deine Darmsteinwand heilen kannst, weil die ja immer wieder aufs Neue gereizt wird. Also ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass du zumindest für eine Zeit, bis der Darm, mal repariert worden ist und bis dein Immunsystem, ja, es ist schlau, es kann sich diese Dinge merken, aber mit einer gewissen Regenerationszeit, also wenn du Lebensmittel für eine gewisse Zeit nicht isst, also ich spreche hier von einer relativ, ist ja immer relativ langen Zeit von mindestens sechs Monaten, kann es auch sein, dass dein Immunsystem das wieder vergisst und du diese Lebensmittel auch irgendwann mal wieder verträgst. Also so eine Lebensmittelunverträglichkeit ist teilweise nicht für immer. Ähm, aber das finde ich sehr, sehr wichtig, dass es, dass man das weglässt für den Aufbau einer Darmschleimhaut. Weil ansonsten, wie gesagt, es immer wieder gereizt wird. Und dann gibt, das, gibt es bestimmte Nährstoffe, auch Vitalstoffe, die der Darmschleimhaut helfen können sich zu regenerieren. Und ganz, ganz oben zu nennen, das habe ich mir mich auch eine Zeit lang genommen, ist Glutamin, L-Glutamin. Das hilft den Darm, sich zu regenerieren, ist ganz, ganz wichtig für den Darmaufbau. Ähm, Zink ist ein Vitalstoff, der auch ganz, ganz wichtig ist. Der ist entzündungshemmend, er hilft bei, bei Wundheilung, also warum nicht auch im Darm. Ähm, und ist ein ganz, ganz wichtiges, ein ganz, ganz wichtiger Vitalstoff, um den Darm auch dazu zu unterstützen. Ein weiterer Sch äh, Stoff, ein weiterer Stoff, der dir helfen kann, den Darm wieder auf Vordermann zu bringen, die Darmstadt aufzubauen, ist Lecithin. Das packe ich dir, wie du die Wörter schreibst und so weiter, packe ich dir auch in die Shownotes, damit du da jetzt nicht einfach auf mein gesprochenes Wort vertrauen musst. Aber das sind drei. Sehr, sehr wichtige Nährstoffe, die deinen Darm unterstützen können, sich dabei wieder aufzubauen. Aber natürlich vorrangig ist es wichtig, auch mal die Lebensmittel wegzulassen, auch Zucker natürlich wegzulassen. Natürlich spielt es ja eine Rolle, sich auch mal gesund zu ernähren. Ja, Also <lacht> das ist schon mal ganz, ganz wichtig, gesund zu ernähren und mal vielleicht fertig Produkte und Zucker wegzulassen, damit der Darm da ein bisschen Pause hat und natürlich die Lebensmittel, die du nicht verträgst dann sind diese drei Nährstoffe L-Glutamin, Zink und Lecithin sehr, sehr positiv für deine Darmschleimhaut. Was du das Weitere noch machen kannst, ist natürlich das Mikrobiom zu füttern, die guten Bakterien zu füttern, gute Bakterien eventuell sich wieder ansiedeln zu lassen. Ich persönlich... Ja, da ist man sich ja meistens nicht so einig. Probiotika nennen sich ja diese Bakterien, die man sozusagen in Tablettenform, in Pulverform ähm, nehmen kann. Ach, da scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich nehme ein flüssiges. Ich habe auch diverse ausprobiert, habe nie so richtig was festgestellt, beziehungsweise musste da auch immer aufpassen, weil ähm, ich teilweise so dachte, okay, jetzt wird es schlimmer. Ähm, was ein bisschen auch mit, mit Histamin zusammenhängen kann, wenn du da ein Problem hast, dann ähm, sind nicht besonders alle Bakterien und alle Präparate für dich geeignet. Und ich persönlich benutze ein Flüssigpräparat, wo aktive Bakterien drin sind. Mhm. Weil, und da, glaube ich, lag immer der größte Kritikpunkt die Darmbakterien, also diese Bakterien, dieses Probiotikum, was du da nimmst, muss erstmal durch deine Magensäure durch. Und die Magensäure ist so konzipiert, dass sie natürlich hier schon eindringlicher abtötet. Weil das so sauer ist, ähm, dass Bakterien eigentlich da nie so wirklich eine Chance haben. Und nun ist es so, dass man sagt, dass vor allen Dingen in Tablettenformen sind diese Bakterien meistens nicht wirklich aktiv. Und die haben wahrscheinlich eine geringere Chance, wirklich durch diese Magensäure hindurchzukommen. Was du machen kannst, was ich mal als allgemeinen Tipp gehört habe, ist, dass du diese vorher vielleicht in Wasser gibst. Kein kochendes Wasser, kein Tee, <lacht> sondern vielleicht so lauwarmes Wasser, damit sie erstmal aktiviert werden. Ich persönlich benutze gleich ein ganzes Flüssigpräparat, wo aktive Bakterien mit drin sind. Und ich benutze auch ein Präparat, wo ganz, 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 also wirklich, ich glaube, 30 verschiedene Bakterienstämme drinne sind oder Bakterienarten drin sind. Also da muss man schon wirklich spezifisch, glaube, mit einem Heilpraktiker auch arbeiten, falls es wirklich ein spezielles Bakterium gibt, was du brauchst. Ich setze eher auf die Vielfalt, weil das in Verbindung gebracht würde mit mit einem gesunden Darm, Bakterienvielfalt zu essen. Du kannst das natürlich auch. Das ist allerdings, wenn du ein Histaminproblem hast, nicht wirklich die Nummer eins Lösung, ähm, mit mit natürlichen Probiotikum arbeiten, wie zum Beispiel ähm, selbst fermentiertem Sauerkraut. Alles fermentierte hat Bakterien. Da wäre ja zum Beispiel auch Kombucha zu nennen, Kimchi und wie ich schon gerade schon sagte, Sauerkraut ist sehr sehr deutsch. Ähm, das sind so natürlich fermentierte Dinge, wo natürlich Bakterien auch mit dran sind, weil bei der Fermentation Bakterien eine große Rolle spielen. Aber ich spreche aus Erfahrung: Wenn du hirsamin hast, dann ist das keine schöne Erfahrung, sondern ähm, dann muss da irgendwie was anderes her. Ähm, das sind so, das sind werden die natürlichen Dinge. Ja, das die Alternative zum Probiotikum. Ähm, und ich muss auch sagen, ein gutes Probiotikum meiner Meinung nach. Außer du machst es natürlich, kostet auch ein bisschen Geld. Ähm, deswegen also die Billigdinger mit inaktiven Bakterien, weiß ich nicht, ob die wirklich so so hilfreich sind. Du kannst mir gerne deine Erfahrungen dazu mal schreiben, würde mich wahnsinnig interessieren. Ich habe damit keine so positiven Erfahrungen gemacht. Ich mache ähm, sehr, ich mache positive Erfahrungen mit meinem flüssig Flüssigbakterien sozusagen, die aktiv sind. Aber natürlich bringen dir die ganzen Bakterien nichts, wenn du sie nicht richtig fütterst. Die richtige Ernährung ist das Wichtigste, was du machen kannst. Und hier sagt man auch, deswegen dauert es eine lange Zeit, weil natürlich alles, was du isst, hat einen direkten Einfluss auf die Darmbakterienzusammensetzung in deinem Darm. Allerdings langfristig gesehen musst du immer langfristig denken, weil die ganze Komp Komposition deiner Darmbakterien, ja, sie wird beeinflusst von dem, was du heute isst, aber auch nicht so dramatisch, dass sich jetzt auf einmal grundlegend die Disposition oder die Komposition deines Darminhalts, deiner Darmbakterien sozusagen ändern, sondern es ist eine langfristige Angelegenheit. Es passt sich über lange Sicht an deine Ernährung an. Deswegen ist es so, wirklich ratsam, auf eine lange Sicht die Ernährung gesund, stabil und vollwertig zu halten. Und hier möchte ich auch nochmal die Präbiotika anführen, was die sogenannte Darmbakteriennahrung nahrung ist. Das ist die Präbiota Präbiotika sind ganz, ganz wichtig. Und das sind die sogenannten Ballaststoffe. Darmbakterien lieben Ballaststoffe. Allerdings glaube ich, dass wir vorrangig von, von meistens unlöslichen Ballaststoffen sprechen. Und ja, die sind extrem wichtig für die Verdauung. Aber diese unlöslichen Ballaststoffe machen vor allen Dingen vorrangig die sind unverdaulich, die sind auch gut für die Verdauung, weil sie füllen den Darm. Also sie, sie damit verbessert sich dein Stuhlgang in der Regel, weil sie sozusagen den den, den Stuhl irgendwie auch hergeben. Also meistens, wenn du auf Toilette gehst, das ist es tatsächlich so die Ballaststoffe, die du ausscheidest und tatsächlich ganz, ganz viele Bakterien, die deinen Stuhl ausmachen. Ähm, was ich hier nochmal anführen möchte, sind die löslichen Ballaststoffe. Und das ist tatsächlich etwas, das nehmen wir heutzutage nicht mehr so viel zu uns unlösliche Ballaststoffe vielleicht ein bisschen mehr über ähm, Vollkornprodukte und so weiter, auch über Gemüse. Aber lösliche Ballaststoffe finden wir gar nicht so viel, wie wir denken. Äh, es ist gar nicht so viel in Gemüse drin. Und selbst Weizen hat auf 100 Gramm nur 2 Gramm lösliche Ballaststoffe. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie man davon ausgeht, wie Jäger und Sammler früher, wie viel die an löslichen Ballaststoffen gegessen haben, dann sind wir bei 100 bis zu 100 40 Gramm oder so pro Tag und wir sind heute in Westeuropa, schätzt man so, bei 3 bis 11 Gramm löslicher Ballaststoffe pro Tag, weil man sie einfach nicht findet. Und der Unterschied liegt einfach darin, man findet sie nämlich ganz viel in zum Beispiel diversen Wurzeln, Löwenzahnwurzel, Chicoriewurzel, ähm, auch Artischocke, das sind so Dinge, ja, da knabbern wir heute natürlich nicht mehr viel dran rum, ähm, man kann das manchmal noch so sehen, ich glaube, so Urvölker, -Ur die knabbern schon gerne mal an irgendwelchen Dingen von irgendwelchen Bäumen und so weiter rum. Ähm, machen wir heute gar nicht mehr. Und auch unsere, so wie wir unser Gemüse züchten, also Wildgemüse hat mehr lösliche Ballaststoffe, als das Gemüse hat, was wir vielleicht heute hier ran züchten. Und deswegen haben wir da einfach nicht mehr so viel. Und Brot hat nicht so viel, wie wir eigentlich denken. Haferflocken hat glaube ich noch am meisten. Ähm, 100 Gramm Haferflocken haben tatsächlich 4,5 Gramm lösliche Ballaststoffe pro 100 Gramm. Habe ich jetzt vielleicht doppelt gemoppelt gesagt, aber 100 Gramm Haferflocken, 405 4,5 Gramm lösliche Ballaststoffe. Kidneybohnen, also wirklich Hülsenfrüchte ist das Beste, was du machen kannst. Möchtest du deinem Präbiotika deine löslichen Ballaststoffe erhöhen, weil zum Beispiel 100 Gramm Kidneybohnen haben schon 5,1 Gramm lösliche Ballaststoffe. Und ja, allerdings ist ja natürlich, weil unsere Darmflora damit auch meistens nicht so wirklich bombardiert worden ist, besonders nicht mit mit so Hülsenfrüchten und so weiter, ähm, gilt das, wenn du das wirklich einführen möchtest in deine Ernährung, deinem Darmbakterien etwas Gutes tun möchtest, dann solltest du das einschleichen. Das habe ich tatsächlich auch so gemacht, weil, wer kennt das nicht, <lacht> Hülsenfrüchte, ja, davon kriege ich immer Blähungen, es ist voll die Gasbildung, die da stattfindet, das ist tatsächlich, weil unser unser Darm, unsere Darmbakterien dafür gar nicht ausgelegt sind. Die sind einfach nicht da, weil wir das wahrscheinlich, also ich habe das früher, das war in meiner Familie nicht gang und gäbe, das ist in meiner Umgebung einfach nicht gang und gäbe, dass man viele Hülsenfrüchte isst. Das kommt jetzt natürlich viel durch die vegane Ernährung, immer mehr ich musste das einschleichen. Also ich habe dann sozusagen einen Curry gekocht. Ich habe immer noch Hähnchen mit reingemacht, aber ich habe schon mal so ein bisschen ähm, Kicher erst mit reingemacht. Und natürlich kannst du die auch verdaulicher machen, indem du sie richtig zubereitest. Also was ich mache, ist tatsächlich die große Packung zu kaufen, die einzuweichen über einen längeren Zeitraum und dann auch zu kochen. Damit kannst du sie schon mal sehr, sehr, sehr viel verträglicher machen für den, für den Darm auch tatsächlich. Ähm, und dann, wie gesagt, einschleichen. Also nicht sofort so eine ganze Schale Hülsenfrüchte essen, sondern vielleicht erstmal ja, einen kleinen Esslöffel ähm, und das langsam einschleichen. Ganz, ganz einfach, wie du das auch machen kannst, um deine löslichen Ballaststoffe zu erhöhen, ist zum Beispiel ein bisschen Flohsamenschalen zu essen, weil da ist zum Beispiel Inulin drin. Inulin ist ein löslicher Ballaststoff, aber auch hier gilt, das würde ich einschleichen würde ich auf jeden Fall einschleichen, weil auch hier dasselbe Problem tatsächlich ist, dass wenn du zu viel davon isst, das zu Gasbildung führen kann. Ähm, es gibt natürlich noch andere lösliche Ballaststoffe, wie zum Beispiel Akazienfaser. Ich weiß gar nicht, ob man sich das so gut kaufen kann, ich glaube ja. Ich habe zumindest ein Produkt, ähm, wo verschiedene lösliche Ballaststoffe drinne sind, was ich verwende, für mich persönlich. Ähm, was ich auch, kann man mit Backen, das merkt man gar nicht, kann man den Tee machen. Das löst sich einfach so auf, das nehme ich. Das mag ich ganz gerne. Aber die günstige Variante sind natürlich Flohsamenschein. Aber ich würde da mit einem Teelöffel anfangen, vielleicht in einem Smoothie oder in einem Porridge. Ansonsten, ja, kann es wie gesagt zu kleinen Verdauungsbeschwerden führen. Und natürlich, wenn du damit anfängst, ein anfängst, mehr Präbiotika zu dir zu nehmen, mehr zu essen, dann würde ich auch gleichzeitig meinen Wasserkonsum, meinen Flüssigkeitskonsum in die Höhe treiben. Weil ansonsten kann es auch schnell zu Verstopfungen kommen. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch viel trinkst. Oh, jetzt habe ich gerade so viel geredet, dass ich jetzt schon Kopfschmerzen habe. Ich muss gleich mal was trinken und ja. Das war heute zum Leaky gut. Ich hoffe, ich konnte dir damit wirklich ein bisschen weiterhelfen. Das ist ein bisschen meine Herangehensweise, wie ich denke mittlerweile, dass es gut ist, den Darm da wieder aufzubauen. Ähm, da waren auch viele allgemeine Tipps drin, wenn du selbst wenn du nicht den Leaky gut hast. Das hat natürlich jetzt nicht sofort jeder. <lacht> ja. ähm, diese Präbiotika, Probiotika, das ist schon sehr, sehr wichtig, um den Darm wirklich gesund zu halten, flott zu halten. Und dass, dass der gesund ist, ist einfach so enorm wichtig. Und ja, ich hoffe, du konntest ganz viel davon mitnehmen, was das Leaky Gut ist, wie du das vielleicht auch messen kannst, wie du das rausbekommen kannst. Ich finde am besten wirklich einen Lebensmittelreaktionstest und eventuell einen Stuhltest, ähm, um wirklich rauszufinden, was da eigentlich bei dir los ist. Und was du auch dagegen tun kannst, wie du deine Darmsteinwand aufbauen könntest, welche Dinge da gut sind. Und ja, lass mich gerne wissen, ob dir diese Folge ein bisschen geholfen hat. Ob du Fragen hast, ob du Anregungen hast, schreib mir gerne unter den heutigen Instagram-Post, was du aus dieser Podcast-Folge mitgenommen hast oder ob du, wie gesagt, noch Fragen hast. Falls du auch Kritik oder Anregungen hast, schreib mir gerne eine E-Mail, ähm, die packe ich dir in die Show Notes, die E-Mail-Adresse und... Ja, falls dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig freuen über deine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das, ja, das würde mein Herz aufblühen lassen. Ich freue mich immer, das zu lesen. Und dann, ja, das macht natürlich auch meine Welt mal ein bisschen schöner. Und wenn du mir die Liebe da lässt und ja, ich hoffe, ich konnte dir damit auch ganz viel geben heute. Und ja, falls du in Zukunft nichts passen möchtest, abonniere auch gerne den Podcast auf allen möglichen Podcast-Apps. Geht das ja. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und ich schicke dir für heute ganz, ganz, ganz viel Sonne und fühle dich im Abend. Deine Julia.